0: Recuerdo que en la mañana del 19 de septiembre del 2017, eh, viendo las noticias, se izaba la bandera a media asta recordando a las víctimas del temblor de ese mismo día, pero de 1985, el cual pues, ha sido catalogado como el más fuerte y destructor en la historia de nuestro país. Mientras se guardaba un minuto de silencio en mi mente, vino un pensamiento de qué pasaría si volviéramos a vivir lo mismo. A decir verdad, pues yo no tengo recuerdos de aquel temblor de 1985, puesto que todavía no tenía ni los años en aquel entonces. Eh, y pues eso me hizo uh, cuestionarme aún más pues la reacción que pudiéramos tener ¿no? ante tales fenómenos como los, los temblores y pues pensar que a veces esas reacciones no son del todo apropiadas súbitamente traté de bloquear ese pensamiento y ocuparme y terminar de arreglarme para ir a trabajar porque como de costumbre pues ese día iba retrasada eh, se había anunciado previamente que ese día habría un simulacro a las 11 de la mañana tanto en las noticias como en redes sociales y pues también en, en los lugares de trabajo ¿no? a través de comunicados pues se nos había preparado para, para ello eh, incluso llegué a escuchar comentarios de que no era una buena idea eh, esto del simulacro, porque había mucha gente que, pues, tenía recuerdos muy rígidos uh, todavía y traumas por superar de aquel temblor de 1985. Ya reactivarían, eso podría hacer que las personas se enfrentaran a ataques de pánico, asustos, etc. Sin embargo, pues, este, el plan del simulacro siguió adelante, no hubo ningún cambio y todo el mundo, pues, ya estaba avisado. Y hasta cierto punto pues, prepararon ¿no? para aquel simulacro. Eh, recuerdo que ese día pues, dieron las 11 de la mañana y se activó la alerta sísmica. Eh, en mi trabajo salimos yo y mis compañeros con normalidad, pero con la velocidad suficiente para desalojar el edificio de cuatro pisos. Nosotros eh, nos ubicábamos en el, en el tercer piso. Posteriormente regresamos a nuestros lugares de trabajo y pues todo siguió con normalidad. Recuerdo que y me moví de mi lugar porque estaba viendo yo unos pendientes con el chico, el chico encargado de sistemas. Y eh, estaba yo platicando con él, eh, hasta cierto punto estaba inclinada hacia su lugar, cuando de repente sentí un fuerte mareo. Eh, hubiera deseado que, que fuera un mareo en ese momento, pero desafortunadamente no. E inmediatamente uno de mis compañeros eh, gritó, está temblando. ¡Vámonos, vámonos ya! Eh, No tuve tiempo ni de agarrar mi celular, solo de correr prácticamente hacia la puerta de salida en donde nos encontramos, que los notadores de los productos que vendía la empresa para la que trabajaba se estaban cayendo y se cimbraban las puertas que eran de vidrio, eh, eh, erróneamente. En aquel momento supe que ese temblor era algo diferente, el movimiento era trepidatorio, cosa que jamás había sentido en mi vida, pero sabía que era lo peor que nos podía pasar. Una de mis compañeras que iba junto de mí entró en pánico mientras íbamos a empezar a trabajar las escaleras. Carlita, mis hijas. ¿Cómo están mis hijas? Yo sin ser madre en ese entonces y no entender del todo ese sentimiento aterrador de no saber qué está pasando con tus hijos, solo pude responder con voz quebrada. De ella, tus hijas van a estar bien, van a estar bien. Cuando comenzamos a bajar las escaleras, sentí literalmente otro jalón tan espantoso que pensé prácticamente que la escalera se iba a caer y ahí íbamos a quedar. Mi pensamiento en ese momento fue encomendarme a Dios, pedir que cuidara a mi familia y que se hiciera su voluntad. Después de eso, seguimos bajando hasta salir del edificio y cruzar el camellón de enfrente. Cuando llegamos ahí, todavía se podía percibir el movimiento. Todos estábamos impactados habían perdido las señales telefónicas y solo funcionaba la red de WhatsApp. Rápidamente se corrió la noticia de que había daños y edificios caídos. Yo de verdad aún no lo podía creer. Se pasaron entre 15 y 20 minutos en lo que nos dejaron entrar nuevamente al edificio. En cuanto llegué a mi lugar, tomé mi celular y ya tenía varias llamadas para ir sin mensajes. Entró en ese momento una llamada de mi primo Alberto. Le contesté toda temblorosa, pero le dije que estaba bien. Posteriormente pude comunicarme con mi esposo y mis hermanas y pues me dijeron que gracias a Dios mis padres estaban asustados, pero bien, al poco tiempo de eso nos avisaron en el trabajo que debíamos irnos a nuestras casas con toda la precaución posible y que después se nos harían las instrucciones sobre el estado del edificio y si podríamos regresar a trabajar el día siguiente. Cuando salí intenté tomar el metrobús, yo usualmente tomaba un camión y después al metro, pero dada la situación habían cancelado, el, el bueno, más bien cerrado el transporte de, del metro. Fue imposible tomar el metrobús ya que todos iban llenos y no cabía ni una aguja. Yo trabajaba en la zona sur de la ciudad, o antes de llegar a la ciudad universitaria, y tenía que trasladarme hasta la zona norte, totalmente al extremo de la ciudad. Si normalmente mi recorrido era de casi dos horas, pues la verdad que no quería ni pensar cuánto tiempo me iba a tomar llegar a casa en esa ciudad. Sin saber qué hacer, se acercó a mí una joven con una bebé y me preguntó hacia dónde me dirigí. Y le dije, pues voy a Ciencias Verdes, pero lo veo muy complicado. La chica se veía muy asustada y me comentó que del susto había dejado su celular y dinero en el edificio donde estaba cuando te Le daba miedo regresar y como yo, tampoco sabía qué seguir sí. De momento solo pudo ofrecerle que llamara de mi teléfono a algún familiar para avisar que estaba bien y si había manera de que pudiera recogerlo en algún punto. Yo ya había hablado con mi esposo y llegamos a la conclusión de que no era buena idea de que él me fuera a buscar puesto que la ciudad era un caos y no sabíamos qué más podría suceder. Así que quedamos en que yo le llamaría cuando estuviera más o menos cerca para que él pasara por mí. Comencé a caminar con la chica y me comentó que pudo hablar con su suegra y esposo, pero igualmente le dijeron que todo era un caos y que se iba a complicar un poco al llegar hasta donde nos encontrábamos. Recuerdo que seguimos caminando sobre la famosa avenida Insurgentes en dirección hacia el norte. Mientras pasaban ambulancias, patrullas, grúas, había carros particulares que estaban ofreciendo subir a otras personas para facilitar los traslados. Aquello parecía el escenario de una película de Hollywood, de esas donde ocurren destrucciones y todo el mundo entra en pánico. No recuerdo realmente qué tanto caminamos, pero al menos que fueron unas dos o tres horas en lo que esperamos a la suegra de la, de la chica que, que acompañaba. Recuerdo que la señora llegó en moto, pues un buen samaritano se había ofrecido a darle baile. Like. y después esperamos a que llegara su esposo. Algo dentro de mí me decía que debía mantenerla acompañada de ellos y así lo hice. Tomamos dos autobuses, ya no recuerdo bien la ruta que seguimos, solo que a nuestro paso empezamos a ver ahora sí la magnitud del sismo. gente asustada, un tráfico imposible, edificios caídos, en mal estado. Sin embargo, pues yo solo podía agradecer a Dios que me hubiera conservado a mí y a mi familia con vida. Lo último que recuerdo fue que tomamos un taxi y pedí que, que me dejaran en la estación del Metro Aragón y ahí me encontraría con mi esposo. Así fue y cuando nos encontramos realmente no sabíamos ni qué decir. Ambos estábamos impactados pero agradecidos de poder estar juntos. Terminé por llegar ese día a las 8 de la noche. Sin duda fue una experiencia fuerte y triste pero que también me enseñó a tener fe
1: en las personas y darme cuenta que Dios nunca nos abandona. Génesis del Terror Un podcast donde el miedo está presente.
0: Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 5 de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana, Victoria González, y juntas les contaremos historias que les prometemos, los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, la verdad nos ayuda mucho con eso, que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook como Génesis Fam, y bueno, pues ahora sí que si les parece interesante el contenido que generamos, lo puedan compartir con todas las personas que ustedes consideren que puedan estar interesados en estos temas. Eh, les agradecemos mucho a todos aquellos que ya nos siguen, aquellos que ya han, han este, presenciado varios de nuestros, o han escuchado varios de nuestros episodios. Eh, agradecerles mucho a las personas que por ahí nos dejan comentarios en las redes sociales, que de repente nos cuentan alguna que otra historia. Y bueno, pues obviamente les, les recordamos que puedan, que puedan suscribirse, nos ayudan muchísimo, de verdad, para que nosotras podamos seguir generando este, este contenido. Y bueno. Antes de pasar al, al episodio del día de hoy, los invitamos, como en cada episodio, a que vayan a buscar algo con que botanear, algo que tomar y que se pongan muy cómodos, en eh, donde quiera que estén y se preparen para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno, el episodio del día de hoy, amigos, es un episodio que hemos estado, pues ahora sí que trabajando, pensando mucho para poder hacerlo es un episodio que sí tiene que ver con cuestiones un tanto paranormales, sobrenaturales, pero eh, es un episodio que va más enfocado a uno de los fenómenos naturales, este pues que de alguna manera, creo, creo que todos los fenómenos naturales, la naturaleza es, eh, es bellísima, pero cuando se trata de, de mostrarnos la fuerza que tiene, puede ser verdaderamente este, eh, dar, eh, dar miedo, dar terror, ¿no? Este, y uno de los tantos fenómenos naturales que nos, nos toca presenciar como seres humanos y en, en, en los cuales nos sentimos verdaderamente indefensos ante la naturaleza son los, los sismos y el episodio de hoy se titula así, Sismos de Miedo eh, para los que nos escuchan fuera de, de México este, o que no saben de dónde, de dónde nosotras este, somos originarias eh, pues nosotras nacimos, crecimos y bueno, yo particularmente actualmente sigo viviendo en la Ciudad de México y eh, la mayoría de la gente este, que, que nos ve o, o que de alguna manera eh, son mexicanos este, sabrán que, que la Ciudad de México es uno de los puntos donde hay una actividad sísmica bastante intensa. Entonces, eh, como se imaginarán, pues nosotras hemos presenciado, hemos... Tenido que vivir varios sismos a lo largo de todos los años que tenemos este, viviendo en esta ciudad. Entonces, la verdad que creo que nos ha tocado vivir sismos de pequeña intensidad, mediana intensidad y sismos este, bastante, bastante fuertes. ¿no? Entonces, um, yo, yo voy, a, voy a, este, a decir algo que. que Creo que desde niña siempre, siempre, siempre uno de mis miedos más grandes, además de los fantasmas, fueron los sismos, los terremotos. Me daban mucho miedo. Hoy en día que he crecido, bueno, pues creo que he, he sabido controlar un poquito más ese, ese miedo, ese temor. Pero creo que no es algo solamente mío. La mayoría de la gente este, tiene un, un respeto muy grande o un miedo muy grande, más bien. Hacia los, hacia los temblores, entonces este, los mexicanos a lo largo de nuestra historia hemos vivido varios sismos fuertes, recientemente tuvimos uno de los, de los más fuertes que, 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 que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en el año 2017 y, este, y bueno, es una de las coincidencias más grandes, de no sé si llamarlo coincidencia o, o paradoja más grandes que hemos vivido en la historia de nuestro país, porque ese sismo de 2017 ocurrió justo cuando estábamos celebrando un aniversario del sismo más eh, recordado a lo largo de la historia moderna en México, que es el sismo del 19 de septiembre de 1985, y pues ese sismo de 2017 fue igual, un 19 de septiembre de 2017, o sea, varios, varios años después. Entonces, a mí no me tocó, yo aún no nací en 1985, no tengo registro en mi memoria de ese sismo. He escuchado a lo largo de todos mis años, he escuchado historias de personas que han narrado cómo, cómo, se, cómo, cómo vivieron este sismo, y bueno, pues obviamente... Cuando uno escucha eso, siempre, eh, cuando escucha esas historias, eh, se genera un, un temor eh, pues más ligado a las, a las historias, a las experiencias de otras personas, pero nunca a una experiencia vivida. Y a partir del año 2017 hacia acá, puedo decir que tengo ya una experiencia personal y tengo un temor fundado, pero basado en una experiencia personal, ¿no? Entonces, Creo que muchas personas de mi generación este, y de las generaciones adelante, adelante de, de, de la mía, este, pues hoy por hoy podemos decir y contar qué es lo que, qué es lo que se siente vivir un, un terremoto, ¿no? Entonces, um, el día de hoy vamos a contarles, eh, para empezar, cómo, cómo fue que nosotras vivimos este, este fenómeno de la naturaleza, y les queremos compartir también algunas historias paranormales que hemos eh, recopilado, hemos escuchado de personas este, cercanas a nosotras, que siguen el canal o incluso este, que hemos escuchado en algunos otros programas y que nos parecieron interesantes eh, comentarles y, y contarles, porque al final toda la energía que se genera con este tipo de fenómenos naturales este, pues se liga mucho a las cuestiones de miedo, ¿no? y el miedo abarca muchas cosas, desde el miedo a, tener, este, a presenciar un terremoto, hasta el miedo de quedar atrapado en un lugar cuando estos, estos este, sismos, estos terremotos, producen la, la caída de edificios, de la muerte de personas, y cómo muchas eh, veces esas tragedias, esos sucesos, pues nos llevan a, a presenciar eh, fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a, 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 este, a escuchar a Vicky, a mí me gustaría que ella pudiera compartirnos cómo fue su experiencia en este sismo de 2017, cómo lo vivió, y, y pues ahora sí que por ahí, este, ella, eh, cuando, cuando ocurrió este sismo, me comentaba ¿no? que tuvo una especie como de presentimiento. Entonces, bueno, no, ahora sí que nos gustaría mucho escucharte, Vicky.
3: Bueno, pues muchas gracias, Eli. Muchas gracias, amigos, que están hoy con nosotros. La verdad, este es un tema que a mí me gusta mucho. No sé, yo creo, como dice Eli, eh, es algo con lo que crecimos. Creo que si bien nosotras no, no, no nacíamos todavía en 1985, este, pues nacimos unos poquitos años después y crecimos toda nuestra vida escuchando todas esas historias, ¿no? Entonces creo que se crea una especie entre de curiosidad, pero también de un temor de, de híjole, ¿qué tal si pasa? no? Yo recuerdo muchas veces de niña este, cuando veía algún documental o, o cuando se recordaba el aniversario y salía en los noticieros todo lo que había sucedido, este, me entraba ese temorcito, ¿no? De, híjole, ¿qué pasaría si, si nos tocara vivir algo así ahora, ¿no? Y bueno, pasaron 32 años, que es realmente, o sea, la diferencia entre un temblor y el otro, 32 años en los que, pues, de, de un momento a otro esa, ese sentimiento se cumplió, ¿no? Yo recuerdo, para, para comenzar este, a platicarles un poquito mi experiencia, que la mañana de ese 19 de septiembre del año 2017, este, yo bueno, ya estaba casada, tenía una pequeñita de dos años y recuerdo que esa mañana, este, pues mi esposo salió muy temprano a trabajar, yo me quedé un ratito más eh, dormida con, la, con, mi, con mi hija, no, no sé por qué, pero bueno, no sé si solo me pasa a mí o es en general, pero yo recuerdo ese día así, muy claro, todo lo que hice. Este, desde que me levanté hasta que me, me fui a acostar. En ese tiempo yo tenía una persona que me ayudaba a hacer la limpieza de mi casa y este, regularmente iba los martes, pero ya habíamos acordado previamente que íbamos a cambiar los días, ¿no? Entonces ese día yo no esperaba a, a la señora que me ayudaba a limpiar, pero llegó, ¿no? Desayunamos eh, y recuerdo que a las once y piquito de la mañana era el, en ese, ese día era el, el simulacro. ¿no? en conmemoración de, del terremoto de 1985. Me acuerdo que este, bueno, sonó la alarma sísmica, todos ya estábamos previamente enterados ¿no? de que, que iba a sonar, bajamos, bajé con la señora de la limpieza, este, con mi hija así en los en brazos, y recuerdo que, este, bueno, que el, mis vecinos, en la, los que vivían en el departamento de abajo, era una pareja... Pues eh, relativamente joven, pero con dos este, adolescentes, ¿no? Entonces recuerdo que solamente estaba eh, su hijo mayor de, de estas personas. Bajamos, lo saludamos, nos quedamos ahí un rato en el, en el patio. Pasaron unos minutos, subimos, seguimos el día, pero yo recuerdo que, que ese esa, después de, del, del simulacro este, empecé a ver un documental precisamente de, del temblor. ¿No? Porque no, te, les digo, no sé qué pasa con uno que como que te entra esa curiosidad y ese temor. Y bueno, estábamos viendo el documental con, esta, con la señora que me ayudaba a limpiar. Y bueno, ella me platicó un poco de su experiencia. Ya para ese tiempo ella ya vivía en México. Ya no era de México, ella era de, de un país de allá de Sudamérica. Pero este, ya en, ese, en esos años ya estaba ella viviendo aquí. Y me contaba que le había tocado pues, vivir ese temblor, pero que realmente no lo había sentido porque ella iba en una combi en esa ocasión, ¿no? entonces no recordaba si realmente cómo se había sentido el movimiento. Pasó este, el rato y de repente a eso de la... ¿Qué sería? Eran casi la una en punto de la tarde, cuando este, yo, yo en ese momento trabajaba en, en la universidad donde sigo trabajando, pero de manera presencial, y la verdad es que tenía un horario que me encantaba, no yo trabajaba de cinco de la... De la tarde a 9 de la noche. Entonces yo recuerdo que para, para la una de la tarde dije, voy a ir al banco, necesito hacer un pago. Recuerdo que cuando yo dije eso, pensé, me voy a llevar a la niña, pero dije, bueno, es más fácil que pueda yo ir rápido en un camión, en un taxi, perdón, y regresar, ¿no? El banco estaba cinco minutos en taxi. Entonces, yo le pedí a la señora que si podía quedarse con la pequeñita, ¿no? Ya la señora ya tenía bastante tiempo trabajando conmigo, ya era de confianza, y me dijo, sí, vaya, y, y no se preocupe. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo tomo mi bolsa para, para salir de la casa, así como la tomo, me viene un pensamiento. Pero así clarito, era como una voz en mi cabeza que me dijo, ¿y si tiembla? Pero bueno, o sea, obviamente me, me reí así como de, de sarcasmo, y dije, bueno, ¿Cómo va a temblar? O sea, sería lo más irónico que podría pasar que hoy precisamente tiemble, ¿no? Ya no que haya un terremoto, solamente el, el puro pensamiento de que tiemble. Dije, no, no, está sugestionada nada más. Agarré, tomé mi bolsa y me salí. Y pues ese día todo fue, fluyó y en, y en cuanto salgo de mi casa pasa un taxi así enfrente. Le hago la parada, se detiene, me subo. En cuatro minutos había llegado al banco entro al banco, así como me dan el, el papelito que te dan con el turno que te toca, me tocó pasar, o sea, ni siquiera me senté en las banquitas, o sea, pasé así de inmediato, hice mi pago, salgo del banco, recuerdo que todavía antes de salir de, o cuando iba saliendo, iba bajando las escaleras, este, recibí una llamada que era de mi hermana Carla, de nuestra hermana mayor, no mm. recuerdo, la verdad, ahí sí no recuerdo qué fue, de qué hablamos, solo recuerdo que... que este, yo intercambié esa llamada con ella, cuelgo, pasa un taxi y así, o sea, luego, luego este, me lleva hacia la casa, ¿no? Les digo, yo salí de mi casa a la una eran la una diez cuando yo salí del banco y ya iba de camino a mi casa, ¿no? Que me hacía otros cuatro minutos. Y estaba ya por llegar a la casa cuando, de esas decisiones que... Uno dice, pudo haber cambiado mi vida, ¿no? si hubiera pasado a lo mejor una desgracia, pero afortunadamente no fue así. Este, Decidí bajarme dos cuadras antes, dije voy a pasar a la ferretería, no sé, no recuerdo para qué, pero dije voy a, a bajarme antes. Entonces le digo al taxista, me baja aquí por favor, se detiene, le pago, me bajo y empiezo a caminar. Y habré caminado, yo creo, un minuto y medio, iba yo así ensimismada, ¿no? Pensando, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer estos pendientes, bla, bla, bla. Cuando de pronto empiezo a oír la, la alarma sísmica. Y entonces en mi mente es otro simulacro, pero si ya fue, ¿no? Y... Hace, hace unos días que estaba yo recordando todo esto, o sea, como que hasta entra el temblor de, de solo pensarlo, ¿no? O sea, la verdad ahorita sí como que empiezo a sentir así hasta mi cuerpo cómo se, se acelera porque yo recuerdo que en ese momento cuando yo dije otro simulacro empecé a oír mucho ruido, pero era el ruido de los árboles que se estaban sacudiendo y entonces empecé a oír también cómo la gente salía así corriendo de sus casas digo aquí en la ciudad y ahí donde vivía este hay un montón de casitas y departamentos y demás y escuchaba cómo la gente salía corriendo y a lo lejos alcancé a oír a alguien que decía este está más fuerte que el pasado ¿No? entonces cuando escucho eso yo me detengo y la verdad es que cuando yo me paré así en el piso literal brinqué brincó. o sea el piso brincó, yo brinqué junto con el piso y se oyó y se oyó un tron, un tronido así tremendo no entonces yo me acuerdo que dije qué qué pasa no este intenté correr dije lo primero que se me vino a la mente fue mi hija no intento correr pero cuando hago el movimiento para para, para correr este pues en primero el movimiento de, del tambaleo del brincoteo no me dejó no me dejó y luego este había un poste así enfrente de mí que se hacía literalmente así o sea, yo veía cómo se venía hacia mí, y me quedé bloqueada, o sea, ya no no me pude mover, solo recuerdo que así me tapé mis ojos, mi cara, y empecé a, no sé si a gritar, o, o solo lo dije así en mi mente, la verdad no, eso como que lo tengo medio bloqueado, a decir, Diosito, ayúdanos, ¿no? Cuídanos, 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 y este recuerdo que alguien, no sé, un señor que estaba así a mi lado, me, me, me tomó así del hombro, me dijo, tranquila, 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 pero pues toda la gente así angustiada, ¿no? Señoras gritando, llorando, este, fueron segundos porque la verdad es que a mí ya me tocó sentir yo creo lo, lo más fuerte del temblor que fue el, el brincoteo fueron ya, no sé escasos 30 segundos no más y, este, y se detuvo ¿no? pero cuando se detuvo el temblor pues yo lo que hice fue inmediatamente correr hacia mi casa llegué, ya había mi hija con, mi, con la señora que nos ayudaba a limpiar el otro chico que nuestro vecino que estaba así fuera de sí, o sea, lo veía que ni siquiera hablaba, él caminaba de un lado a otro, estaba como con esta parte del estrés postraumático que lo uh-huh. veía que iba y venía y iba. Y, este, y pues yo recuerdo que así lo primero que pensé fue, pues, aquí este, esto fue algo de proporciones mayores, ¿no? O sea, creo que sí, seguramente se cayeron edificios y pasó algo más. Dentro de todo lo que a mí me, en ese momento me dejó tranquila fue que, antes de que se cayeran todas las comunicaciones. O sea, cuando yo iba corriendo hacia mi casa, recuerdo que este, me llegó un mensaje de mi esposo que, que me decía, está temblando, ya estoy este, afuera del, del, del edificio. Entonces eso me dejó como que, como que tranquila, ¿no? Porque decía, bueno, él, él está bien, ¿no? Después, uh-huh. bueno, llegué a mi casa, intenté comunicarme con, con ustedes, con mi mamá, pero pues todo ya de plano no, se, no salían mensajes, no salían llamadas, este, pasaron unos minutos y bueno, ya... Este, tocaron mi timbre y era mi mamá, ¿no? Que, que ya había pasado a ver a mi papá, estaba él bien este, y ella estaba bien, ¿no? Ya posteriormente llegaste tú y, este, y bueno, de Carla, de nuestra hermana mayor, supimos ya varias horas después porque ya no, 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 la, no la lográbamos contactar. Pero la verdad es que es una de las experiencias que, podría decir, si no es la que más me ha causado miedo, eh, aparte de cualquier peligro que pudieran correr mis hijos, golpes que se han dado y que eso también es otro terror que <ríe> vivimos las mamás, pero fuera de eso este, creo que sí esa es la experiencia donde he sentido más cerca la muerte y más el, te- el terror de sentir qué está pasando con, con mi familia, con mi, con mi hija, con mi esposo, con mis hermanas, mis papás, ¿no? porque sabíamos que, o sabemos que estamos, o que están en una ciudad tan vulnerable, yo todavía me siento como si estuviera allá, pero están en una ciudad tan vulnerable que sabíamos que que ese movimiento nunca lo habíamos sentido, o sea, habíamos sentido muchos temblores, yo creo que uno se vuelve experto en sentir hasta el más mínimo movimiento cuando vive ahí en la ciudad, pero nunca habíamos sentido algo así, nunca, nunca, nunca. Y, y sentirlo eh, ese día lo que significaba que hubiera pasado precisamente en esa fecha este pues yo creo que nos marcó a todos ¿no? Y, y, y nos marca hasta la fecha porque siempre que llega el 19 <ríe> siempre todos decimos no no este no no que no se vuelva a repetir nunca una tragedia así no y claro. que además coincidentemente o no no solamente este, ese 19 de septiembre tembló sino que muchos Muchas réplicas de las que se dieron, inclusive de ese temblor o de otros posteriores, han sido un día 19. Entonces, pareciera irónico, ¿no? Pero este, sí, no sé si el 19 es un número que, que nos marca, ¿no? Y que se ha quedado así como muy marcado. Muchas gracias, Vicky Lara. Es que este, yo creo que, como tú, muchas, muchas personas,
2: este, de hecho, en el, en, el, en, el, en el intro de este episodio eh, ponemos el, el audio de una seguidora de nuestro canal. Y ella también refiere esta parte, ¿no? De cómo eh, personas con las que ella estaba, que eran mamás, lo primero en lo que pensaron fueron en sus hijos, ¿no? Y también refiere esta parte de, de, de que ese día justo vino a su cabeza el pensamiento de, ¿y si se repitiera, no? Y yo creo que no solo ustedes, sino muchas personas literal vivieron esa parte de decir, bueno, ¿y si se repitiera esto? Y creo que nunca dimensionamos que que una coincidencia tan grande o una paradoja tan grande se, se pudiera presentar, ¿no? Y no solo ese día, o sea, apenas el año pasado tuvimos, uh-huh. eh, para la gente que no, no lo sabe, en 2017 tuvimos dos, dos terremotos en, en septiembre. El 19 de septiembre
0: fue un terremoto
2: que eh, aparentemente eh, la escala no fue tan grande, un terremoto de 7.1%, pero el problema fue que fue un terremoto bastante, con el epicentro bastante cercano a la Ciudad de México. Por eso fue que se sintió tan intenso, tan fuerte, ¿no? Este, pero días antes, eh, una semana, semana y media antes, uh-huh. dos semanas. El
3: 8 de septiembre.
2: 7 de septiembre, ¿no? Pues oh, 7, 7 de, de septiembre, septiembre
3: uh-huh.
2: hubo un terremoto de 8.2. De hecho, incluso el más el, fuerte. El, 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 el grado fue mucho más fuerte que el del 85. Eh, obviamente, como el epicentro estaba a bastante distancia de la Ciudad de México, no hubo, este, eh, pues ahora sí que todo el destrozo que hubiera podido generar un sismo de esa intensidad con un epicentro más cercano a la ciudad, ¿no? Eh, fue un, tuvo el epicentro en, en Oaxaca. Entonces... Um, ese, ese sismo, ese primer sismo de ese septiembre de 2017, fue el 7 de septiembre, este dejó muy dañada la ciudad. De hecho, se sabe que muchos de los edificios que cayeron el 19 de septiembre fue porque habían quedado dañados del temblor del 7 de septiembre. O sea, habían, eran semana, una semana y media de diferencia, ¿no? Y el año pasado, en 2021, el mismo 7 de septiembre tuvimos un sismo aquí en la Ciudad de México que no fue tan levecito, o sea, sí se sintió bastante fuerte, sonó la alarma sísmica, la gente salió, yo recuerdo ese día que estaba yo acostada en en mi cama y de repente la alarma empezó a sonar, eh, llegó mi esposo, mi esposo no no es de la Ciudad de México, era la primera vez que le tocaba como tal un sismo aquí en, en México y me acuerdo que el pobrecito... Este, llegó y me aventó las llaves y él salió corriendo y yo dije, bueno, las llaves, ¿para qué me las avientas? No? Y yo salí atrás de él y de momento no se sintió nada, pero recuerdo que ya estando abajo este, empezó a sentirse el movimiento y justo enfrente donde vivimos hay varios árboles y los árboles empezaron a zarandear. Ese día estaba lloviendo, había llovido mucho. Ese septiembre de 2021 llovió muchísimo aquí en la Ciudad uh-huh. de México había inundaciones en otras partes del país, inundaciones muy fuertes, y eh, estaba la lluvia, tuvimos que salir así con la lluvia, y luego el temblor, y luego el cielo, eh, eh, se generó este efecto que pasa con los temblores que se iluminan, el, 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 el cielo era de noche, entonces, bueno, yo literal ese día sí dije, ya, este, pues ahora sí que, que este, ya, ya se acabó razón. el mundo, ¿no? Porque veía que se iluminaba el cielo y todo se movía muy así, la lluvia, o sea, este y, y, y obviamente vino de nuevo toda esta cuestión de decir, ¿cómo es posible que vuelva a pasar un 7 de septiembre, no? Exacto. Y lo que mencionaba Vicky es muy cierto, ¿no? Yo creo que todos llega el 19 de septiembre de cada año y no podemos evitar pensar este, pues que ahora qué nos va a pasar, ¿no? Nos va a volver a tocar. Yo, eh, mi experiencia en, en el sismo del 2017, del 19 de septiembre, este, eh, eh, lo comentaba yo en un episodio de la temporada pasada, yo recuerdo que un año antes de que ese temblor se diera, durante todo ese año previo... Yo soñé constantemente que había, que había terremotos, que había sismos, soñé como varias veces, varias veces con temblores, 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 temblores. Obviamente, pues no sabía yo qué que, que iba a pasar. Obvia- sí, sí se da uno a la idea de, bueno, ¿por qué sueño tanto que va a temblar? Y en mi caso mm-hmm. yo pensaba, bueno, es que a lo mejor como uno de mis miedos más grandes son los temblores, pues lo relaciono con eso, ¿no? Pero, bueno, todo ese año previo yo soñé, tuve ese tipo de sueños, y recuerdo, y es algo que, que me parece que la mayoría de la gente eh, de los que vivimos ese, ese sismo de 2017, dudo que haya una sola persona que no recuerde qué fue lo que hizo ese día. Lo que tú decías, Vicky, o sea, recuerdas con perfección cómo fue tu día previo a que fuera el terremoto y todo lo que pasó después. Y dudo uh-huh. que haya alguien que no lo recuerde. O sea, yo recuerdo muy bien que me desperté y ese día eh, tomé mi celular y lo primero que hice fue, um, procuro no hacer eso, pero ese día recuerdo que lo primero que hice fue abrir mi Facebook, y ahí me salió un video de conmemoración al, al, sismo de, al terremoto de 1985, y yo recuerdo que empecé a ver el, el, el video... Y y sí, vino a mi mente como esta onda de, ay, qué feo, ¿no? O sea, cómo se sentirán las personas que vivieron todo eso, este, la verdad, no, yo no tuve el pensamiento de, ay, si volviéramos a, o sea, no, solamente fue como un, pues, qué triste, ¿no? O sea, la gente que que tiene que recordar este día porque sus familiares murieron, porque eh, sus vidas se vieron transformadas de una u otra manera, ¿no? Y ya, yo recuerdo que eh, pues, eh, me desayuné, hice ejercicio como de costumbre y a las 11 este, sonó el, el, la alarma para el simulacro. Y la verdad yo muy negligentemente dije, no, yo ni voy a salir. O sea, la verdad es que pues, este, yo estoy aquí muy cómoda en mi casa, ¿no? ¿Para qué salgo? Y, este, y sí, vi que varios, o sea, escuché que varios vecinos salieron, yo vivía en un tercer piso en ese tiempo, varios salieron, enfrente de donde yo vivía había un hospital, al lado había unos juzgados, entonces obviamente se vio mucho movimiento porque salieron las personas del hospital, de los juzgados, los vecinos y demás, y, pero yo me quedé en mi casa, pasó el rato, yo seguí haciendo, este, me puse a hacer que hacer, me puse a hacer varias cosas, y... Ya para la una de la tarde, este, dije yo, bueno, ya había hecho todas mis cosas, dije me voy a meter a bañar, um, empecé a recoger una ropa, iba a meter a lavar una ropa, recuerdo, y entonces me agacho yo a recoger la ropa y cuando me agacho, literal, sentí lo que mencionabas tú Vicky, y sentí que el piso brinco y fue tan fuerte el movimiento que yo en ese momento, ni siquiera mi cabeza dio a que era un temblor, yo lo primero que pensé fue, es una bomba, pusieron una bomba en el edificio, o sea, fue lo primero que me vino a la mente de tan fuerte que fue el movimiento.
3: Uh-huh.
2: Pero cuando me logro incorporar, eh, veo la televisión y la televisión se hacía como una hoja de papel así, tun 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 y ya fue cuando como que mi cabeza dije está temblando. Salgo del cuarto en el que estaba y había un pasillo largo y literal yo vi como las paredes del pasillo se hacían así, se hacían así. Eh, corrí, corrí hacia, hacia la puerta, corrí todo el pasillo, había una ventana y me acuerdo que por la ventana vi cómo los árboles se hacían así, se zarandeaban todos, y yo recuerdo ir corriendo en el pasillo y me iba de un lado para otro, o sea, literal de un lado para otro. Cuando llego a la puerta, me doy cuenta que no llevaba las llaves y eso obviamente me alteró mucho más. Cuando me regreso, me tuve que regresar a la habitación a buscar las llaves o sea, ese, ese ir y venir para, para mí fue terrible porque cuando yo llego con las llaves a la puerta, yo ya iba, bueno, si temblaba todo a mi alrededor, yo temblaba más que todo lo demás, ¿no? o sea, ya mis, mis manos, recuerdo que no, no, las, no tenía control sobre mis manos, y literal me iba de un lado a otro, no me podía sostener, este, ves, uno ve los videos de, de, de ese día y y sí, ve cómo la gente se cae del movimiento tan fuerte que era y, y así fue, o sea, y cuando intento yo meter la llave y abrir el portón, este, no no podía, o sea, mi, no acertaba a meter la llave y sí recuerdo que en ese momento yo pensé, aquí quedé. O sea, yo sentía tan fuerte, veía cómo se movía todo tan intensamente que yo dije, se va a caer el edificio, y aquí quedé. Y, y lo que más miedo me dio, recuerdo, fue pensar, y estoy sola, y, y si nadie me encuentra, y si me quedé aquí ya atrapada, o sea, todo eso me pasó así en segundos en la cabeza. Pero también recuerdo que algo, y no dudo que eso fue, fue obra de Dios, porque yo creo mucho en Dios, y creo que el... Eh, puso ese pensamiento en mí fue como de tranquilízate y abre la puerta y sal y sí, o sea, agarré, recuerdo que respiré metí la llave abrí y entonces me acuerdo que vi las escaleras y dije, ¿qué hago? ¿me quedo o salgo? Y dije, pues me voy a arriesgar y agarré y empecé a bajar las escaleras yo vivía en un tercer piso y aparte eran de esos edificios que tenían pasillos largos y escalera, pasillo largo y escalera entonces había que caminar todo el pasillo bajar la escalera, el otro pasillo y así y yo tengo perdido un poco la noción de cómo hice para bajar las escaleras, solo recuerdo que tengo por ahí un vago recuerdo de ver a una señora en la, en el, en la puerta de su, de su departamento, parada, petrificada, y por un momento pasó mi cabeza, párate y ayúdala, pero, pero fue creo que más mi miedo que yo dije, no, córrele, o sea, corrí, corrí, cuando yo logro llegar al, al estacionamiento del edificio, pues ya como que me regresó el cuerpo al alma, ¿no? Porque si yo creo que pocas veces ha venido a mi cabeza el pensamiento me voy a morir, pero una de esas pocas veces fue ese día. Y creo que de hecho fue la primera vez en la vida que yo pensé en que iba a morir, o sea, de tan fuerte que fue esto, ¿no? O sea, y no creo que haya sido la única, yo creo que la mayoría pensamos en eso, que, que era lo último que íbamos a vivir, ¿no? Okay. Este... Obviamente ya después vino toda la parte de lograr comunicarme con, con mi familia, de saber cómo estaban. Recuerdo que cuando, cuando iba a, a buscar a mis papás, eh, lo primero que escuché en el carro, cuando me subo al carro y prendo la radio, eh, fue un... se cayó un edificio en tal lugar, se cayó una escuela, se cayó, se cayó. Y entonces sí, yo empecé a tener mucho miedo, mucho miedo, porque dije, bueno, este, esto estuvo terrible, ¿no? Y mis papás viven en... en eh, ese departamento del que tanto hemos hablado, son edificios de hace muchos años, y lo primero que se te viene a la mente es, ¿aguantaron los edificios? ¿Estarán de pie? Y sí, yo recuerdo que cuando iba yo llegando este, a la unidad, lo primero que hice fue ver el edificio de mis papás, dije, sigue en pie, cuando lo vi de pie dije, bueno, ok, ahí están, deben de estar bien, ¿no? Y, y sí, efectivamente ya este, a lo largo de, del día logramos comunicarnos, logramos vernos, pero yo creo que como yo, muchas personas tuvimos después esta parte de, de volver a agarrar seguridad, porque pierde uno la seguridad de todo, ¿no? Yo recuerdo que duré prácticamente un mes, mes y medio, dos meses, en donde me daba miedo meterme a bañar, porque yo decía, no, o sea, ¿y si tiembla? Me daba miedo quedarme sola, porque yo decía, ¿y si tiembla? Y, y, y me quedo yo aquí, o sea, para mí algo que se me quedó muy, muy, muy grabado fue si se cae el edificio y, y quedo atrapada y, y cómo me van a rescatar, ¿no? O sea, porque obviamente empezamos a escuchar historias de mucha gente que había quedado atrapada, ¿no? Y que las lograron rescatar algunas a las horas, pero a otras pasados los días, ¿no? Entonces, realmente creo que, creo que el, el, el tema de los sismos es un tema que entra dentro de esta parte del terror porque... De verdad que son terroríficos. Yo podría decir que más que un fantasma, un sismo, de verdad que sí es eh, diferente a lo mejor el terror, pero para mí mí es de las cosas que más miedo me dan. El
3: el presenciar este tipo de de sucesos, ¿no? Sí, de hecho, este temblor, el el, el que pasó el 7 de septiembre pasado, yo ya estaba aquí en, en Pachuca, yo tenía poquitos meses que me había mudado. Y, este, y pues una de las cosas era, bueno, pues ya, me libré de los temblores, yo ya no, no voy a sentir eso, ¿no? Y me acuerdo que ese día, este, yo pues obviamente, digo, a, la alarma sísmica no sé cuántos años tendrá, la verdad, ya en la Ciudad de México, tiene ya varios, pero este, pues ya, no sé, unos ocho, nueve años quizá, o tal vez me estoy yendo muy lejos, pero no tiene más de eso, ¿no? Entonces, pues nosotros a, eh, estábamos ya adiestrados para, para sentir los temblores, ¿no? O sea, luego luego veías así, sentías, veías, volteabas a ver cualquier este, eh, adorno, cualquier cosa, que lámpara que te pudiera indicar que estaba temblando y salías corriendo, ¿no? Después cuando llega la alarma sísmica, pues uno se hace un poquito este, flojo en ese sentido porque dices, ah, va a sonar y cuando suena entonces ya me preocupo, ¿no? Entonces, bueno, así así viví yo ya los últimos años ahí en la Ciudad de México, llego aquí a Pachuca y ese 7, 7 de septiembre yo estaba aquí este, acostada en mi cama, o sea, pero, pero si, ni por la mente me pasaba que pudiera temblar no ese día. Igual estaba yo en la cama y de repente empecé a sentir que se bamboleaba, estaba yo con mi esposo, y yo dije, bueno, pues, ¿qué está haciendo este hombre? no Lo vuelta a ver, pero ahí lo veo así, totalmente así, este, distraído con el teléfono, pero sin movimiento, pero lo veía que se hace así, entonces ya... Obviamente, luego, luego yo detecté que era un temblor, le dije, salimos corriendo, ¿no? Pero, este, siempre uno vive con ese miedo, ¿no? Y ya inclusive aquí, pues, a veces sí estoy yo y si me siento así un poquito de mareo o algo, luego, luego pienso, ¿no? Estará temblando y se queda uno con ese trauma, pues, yo creo que de por vida, yo creo que no es algo que se te quita, o sea, yo creo que tiembla y luego, luego todos nos remontamos a ese sentimiento que, que nos trajo este último temblor. Yo me acuerdo mucho que yo cuando, cuando pasó ese, ese, ese sismo del 2017 y que lo viví en la calle, porque yo, a mí me agarró en la calle, yo literal no podría decir, bueno, sentí el miedo de quedarme atrapada porque estaba yo en la calle, ¿no? Pero sí me sorprendió mucho ver cómo el concreto, lo que creemos que es tan firme, realmente brincaba, ¿no? Dije, bueno, si yo sentí cómo brincó el piso, el, el suelo, la calle, ¿cómo lo habrán sentido los que estaban en edificios, no, o sea, como tú, como mis papás, los que estaban en edificios enormes allí en el centro de la ciudad o por cualquier otro lado, ¿no? Dije, ¿cómo se habrá sentido ahí? O sea, mi pregunta era horrible, ¿no? Y entonces empiezan a pasar, como dices tú, todas estas historias de la gente que se había quedado atrapada y demás. Y yo recuerdo que... este mi esposo no, no es muy expresivo, ¿no? Él, no, él no es mucho de expresar sus miedos, ¿no? pero sí recuerdo que este, después eh, con las réplicas que se dieron y que sonaba la alarma, el pobre así se levantaba este, rapidísimo y asustado salía, ¿no? salíamos con la bebé y todo, y una de esas noches que yo estoy casi segura que a todos nos pasó, al menos las primeras dos, tres noches, Dormía uno con miedo, ¿no? Con miedo de, ¿y si, bien, ¿y si vuelve a temblar? ¿Y si hay una réplica? Porque no era algo ilógico. O sea, en el temblor de 1985 había temblado eh, ese ese jueves, porque creo que eh, en esa ocasión cayó un jueves, y el viernes volvió a temblar, y, era un, y fue un temblor igual fuertísimo que tiró, terminó de tumbar un montón de cosas, ¿no? Entonces, previo, ya con, con esa experiencia previo, uno decía, bueno, puede pasar que vuelva a temblar igual de fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a pasarnos? Y yo me acuerdo que dormía con mucho miedo Veía las noticias todo el día O sea, dejamos de ir a trabajar una semana Y entonces lo único que hacíamos Era ver las noticias, ¿no? A lo mejor malamente Porque eso nada más te Te, te hacía sentir más el temor, ¿no? Pero yo recuerdo una de esas noches Que, que yo así, este, así como con lágrimas Le dije a mi esposo Si tiembla y yo me, me quedo atrapada, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer por vivir, pero tú búscame hasta que me encuentres, o sea, a ese grado llega uno el sentimiento de este pues de, del trauma que te genera un, un evento de este tipo, no y no creo que sea la única persona, yo creo que somos muchos, ¿no? y hay muchas historias muy a mí muy interesantes que, que, de personas que vivieron realmente milagros, y otros que pues, desafortunadamente no, no les tocó la misma suerte, ¿no? Hay una, una de las historias que a mí este, siempre me, me dejó así como marcada y que está por ahí en un documental es la historia de un pequeñito de esta escuela del Repsamen y esta este, escuela, que era el, un colegio que se llamaba Repsamen que fue muy famoso porque se, este, hubo muchos niños que fallecieron maestros, personal, muchos niños también se salvaron, pero bueno fue una tragedia porque, porque eran niños, ¿no? Y porque siempre un niño te toca, yo en ese momento mi hija todavía no iba a la escuela, pero yo me ponía en el lugar de sus papás y decían, no, o sea, yo creo que yo me muero, ¿no?, de saber si mi hija, que mi hija esté abajo de, de, de unos escombros. Entonces, bueno, a, en, ese, en ese colegio se dio una historia de, de un pequeñito que este, era una familia, que tenía tres niños en, el, en la escuela, en el Repsam, y, este, y bueno, cuentan los papás como esa mañana... Los, eh, pues les dijeron que iba a haber un simulacro, que no se preocuparan, que todo iba a estar bien, ¿no? Van los niños, eran niños, una pequeñita como de preescolar, un niño de segundo año de primaria y un niño un poquito más grande, entonces van, los dejan, pero ese día dice la mamá que la, por la mañana el, el niño del medio, el que iba en segundo de primaria, le dijo mamá no quiero ir a la escuela, Tengo, me siento mal o algo así le dijo, no, 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 este, dice, como yo soy muy estricta y no me gusta que falten al colegio, este le dije, no, tienes que ir. Dice, y lo mandé. Pasa el simulacro, todo. De repente me hablan como al mediodía y me dicen, no, oiga, señora, este, fíjese que el niño se cayó, está bien, pero quiere, este, pues quiere que vengan por él. Caso. Y entonces dice, A ver, está ahí, sí, dice, pásemelo. Y ya habla con el niño, y dice, ¿Cómo estás? No, pues bien, pero este, quiero que vengas por mí, por favor. Le di, que el niño le dijo, mami, ¿puedes venir por mí? Y que la señora le dijo, no, este, me están diciendo que estás bien, este, ya casi vas a salir, este, espérate. ¿No? Cuelga la llamada, pasa un rato más, se viene el terremoto, y entonces cuando ellos van a la escuela a buscar, pues encuentran a sus dos chiquitos, al, al mayor y a la niña, pero ya en eso le dicen, no, ya su hijo es de segundo, no, pues sí, este pues es que precisamente los niños que son de segundo son los que, pues, los que están ah, abajo atrapados en, el, en los escombros. Y entonces ya, ese, afortunadamente, ese es un caso en el que el pequeño logra saqu- lo logran sacar. Es un milagroso porque el niño realmente estaba, pues, ya nada de Mal. morir, o sea, llegó al hospital con un, 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 un por un ciento de vida, o sea, era ya desahuciado, pero pues ahora sí que milagrosamente logra, o sea, logra sobrevivir y ahí está el, el niño, ¿no? Pero sí son esos casos que dices, ¿qué sintió ese pequeñito, no? O sea, Tan chiquito, pero algo le, le decía, mamá, mamá, este, ayúdame, ¿no? Y la mamá, yo creo que, digo, yo me pongo en ese lugar y digo, híjole, también este qué responsabilidad a lo mejor de momento puedes sentir, ¿no? Porque dices, ¿por qué no lo escuché, no? O si lo hubiera uh-huh. escuchado hubiera uh-huh. sido diferente. ¿Quién sabe, no? Y así, como ese, hay muchísimos casos. Sí, muchas historias. Yo me acuerdo de una... Este, esta historia fue de una... De una
2: conocida mía, amiga mía, este, que, que fue compañera mía de trabajo en la Aguam, y ella platicaba que a ella le agarró el, el temblor en una cafetería de ahí de la Colonia Roma. Dice que estaba uh, se, había, se había ido a ver con otra maestra, creo. Y estaban ahí en la cafetería, acababan de llegar, iban apenas a ordenar. Cuando empieza el movimiento, dice, salieron corriendo, porque obviamente en la Roma fue de las zonas más afecta, afectadas, entonces, salen corriendo de la cafetería, dice, nos, nos logramos poner en una parte, pero de momento la maestra me jala y me dice, vente para acá, y, y la jala, y varias personas se van con ellos, y justo cuando se mueven, el edificio que había delante de ellos se cae. Se viene, se les, o sea, dice: si no nos movemos en ese momento, ahí hubiéramos quedado, porque el edificio se vino literal encima de la calle. Para ella fue traumático, ¿no? Y me acuerdo que me decían: no, o sea, yo no, o sea, duró varias noches, de no sé cuánto tiempo sin dormir, o sea, un trauma verdaderamente grande, pero, pero al final también dices: como este, por un pelito de gato, como dicen aquí en México se salvaron, ¿no? Se salvaron porque, como dice ella, vimos literal cómo pudimos haber muerto ahí, o sea, se pudo haber caído ahí el edificio y ahí hubiéramos quedado, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que hay muchas historias, muchas, muchas, más de las que podríamos este, imaginar en el sismo de 2017, en el 85, y en otro sismo, yo creo que este hablamos de lo que nos ha tocado vivir aquí en México, ¿no? Pero creo que también en, en otras partes del mundo, recientemente, creo que apenas anoche, antenoche, anoche creo hubo un terremoto en Ecuador. Entonces, este creo que hay muchas personas que podrían contar muchas historias. Yo recientemente también escuchaba una, y esta tiene que ver con esta parte que dices tú de cómo um, viene a nosotros la parte de aferrarnos a la vida, ¿no? Aferrarnos a la vida incluso cuando ya estamos muertos, ¿no? O sea, uh-huh. este, creo que esa historia tú me la, me la comentaste y yo la escuché recientemente en, un, eh, en uno de los eh, programas que hay en, en, en YouTube de, de un, de un este, un, es, es una persona que narra muy bien las historias, la uh-huh. verdad es que este narra muy bien las historias, creo que se llama Relatos del Lado, Obscuro, de lado Oscuro, este, su, su programa, uh-huh. la verdad es que es buenísimo, yo, este... Escucha Génesis del terror, pero también escucha en relatos del lado oscuro, creo que son muy buenos, o sea, narra muy bien el señor sus uh-huh. historias, y, y él narra esta parte de una historia de una mujer que en el, creo que fue en el 85, uh-huh. trabajaban en unas oficinas, uh-huh. se cae el edificio, y entonces eh, piden los jefes del edificio que eh, al otro día vayan todos a hacer un pase de lista para saber uh-huh. pues, quiénes, a, quiénes estaban, quiénes pudieron haber quedado atrapados en los edificios, etcétera en el edificio. ¿no? Y entonces eh, empieza ese día la gente a llegar a hacer su pase de lista y de repente llega uno de los, de los trabajadores y le dice a la jefa, jefa, oiga, fíjese que me habló fulanita, dice que está en tal parte del edificio, está atrapada. Y que, pues, se queda la jefa así y dice, no, o sea, no es posible, no, aquí no hay, este, no hay teléfonos, ¿cómo te pudo hablar y más? Hablamos de 1985, no había celulares, ¿no? O sea, solo había teléfonos fijos en casa, en oficina, ¿no? Entonces, este, pues, se queda así la, 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 la encargada y dice, pues, es que no, ¿cómo es posible? No hay líneas, no hay líneas, no es posible que te llamara. Y de rato llega otra persona y dice, este, me habló fulanita, que está en tal parte atrapada, que por favor la saquen. Y entonces ya se queda la otra persona, así le a la jefa, ¿no? como diciendo, pero ¿cómo? No? O sea, no es posible, ni siquiera hay teléfonos cercanos. No, que sí, que me habló. Y, y llega creo que una tercera persona y vuelve a decir, me habló fulanita, que por favor la saquen, que está atrapada en tal parte. Inclusive creo que estaba con su hijo. Eh, eh, la, persona, o, la... O, o, sí creo que estaba con decía que estaba con su hijo el niño y entonces este no sé cuánto tiempo pasa empiezan a, a, a hacer la búsqueda y después de no sé si fueron días eh, uh-huh. logran llegar a la parte en donde decían que estaba atrapada esta persona y efectivamente encuentran el cuerpo Encuentran el cuerpo, no sé si también encuentran el cuerpo de su hijito. Uh-huh. Mm-hmm. Sí, sí, los encuentran a los dos. Sí, otros. los encuentran a los dos muertos, obviamente. Y yo me acuerdo que cuando escuché esa historia dije, qué fuerte puede ser ese sentimiento de querer sobrevivir. Porque aparentemente cuando hacen toda la investigación y todo, resulta que no pudo haber vivido esta persona ni el niño este, por días, ¿no? O sea... De hecho, se piensa que debieron haber muerto en el momento en que, que cayeron al, eh, cayó el edificio. Entonces, pues realmente como que esta parte de que les hubieran hablado, pues no. No, no había teléfono, sí, no, no. no había manera de que ella se hubiera podido comunicar. No pero sí creo que eh, nuestros espíritus pueden tener esa... aferrarse de tal manera a la vida que logran... Eh, materializarse, y, y en este caso, pues, logró comunicarse con estas personas, ¿no? Este, afortunadamente, pues, ya estaba muerta, pero, pero sí son de esas historias que te, que te erizan la piel porque lo piensas y dices eh, lo que decías tú hace un momento, ¿no? Que, que le decías a tu esposo, yo voy a hacer todo lo posible por sobrevivir, pero tú búscame hasta encontrarme, y creo que eso es algo uh-huh. que, pues, sí, todos tenemos esa sensación de decir, este, creo que sería de las peores cosas que nos podría pasar, ¿no? Quedarnos atrapados sí, claro. en un lugar y, y
3: pues no, no poder salir de ahí. De las peores formas de morir, ¿no? Este, uh-huh. Yo ahorita me acordaba también de, de 1985. Oía una historia de una familia que narraba que el día del temblor, en, bueno, eh, durante el temblor, salen ellos de su casa, este, se quedan así en el patio, pero en eso. No sé qué pasa, no sé qué qué se puede desatar durante estos eventos que dicen que cuando ellos salen al patio escucharon todos una voz que gritó, que les dijo ¡Métanse adentro! ¡Adentro! No, no métanse. ¡Adentro! Que gritó la voz. Y entonces todos corren hacia adentro y así como lo que dices de tu compañera, algo muy parecido, se cae un poste de luz precisamente donde estaban ellos parados. Y si nosotros nos hubiéramos quedado ahí, también hubiéramos quién sabe si hubiéramos sobrevivido, ¿no? Dice, pero uh-huh. literal todos escuchamos una voz que nos gritó adentro y todos regresamos, a, o sea, lo que uno menos piensa en ese momento es meterte a un, a un lugar, ¿no? Porque dice, lo que necesito es estar afuera para estar este sobrevivir, pero a ellos literal fue adentro y ese adentro les salvó la vida, ¿no? Uh-huh. Sea, y hay uh-huh. muchísimas historias con con cosas, este, te digo así que, que son milagros realmente, otras que son un poquito más tristes, ¿no? Hay una por ahí una historia de también de una de una mamá, creo que era una madre soltera, tenía dos pequeñitos y entonces ese día, este, los niños tenían que ir a la escuela, pues era un martes, no era un, un día común, entonces, este, la mamá dice que ese, ese día en la mañana se levantaron los niños con flojera y le dijeron no no queremos ir a la escuela mamá dos niños y este y ella dijo bueno está bien bueno, qué Dice, yo salí a trabajar Por ahí del mediodía Un poquito después Y entonces me pasé la mañana con ellos Ahí en el departamento Llegó la hora de, mi, de que yo me tenía que ir Los encerré, les dije No se, no se salgan este, Les dije, bueno había pasado Creo que el simulacro los, Lo había pasado con ellos y todo y, este, y se va la mamá Y entonces llega el momento del sismo Se cae el edificio donde ella vivía Y mueren los chiquitos los encontraron abrazados, uh-huh. ¿no? O sea, es una historia muy triste porque dices, si esos niños se si hubieran ido a la escuela, en la escuela donde iban no había pasado nada, no pasó uh-huh. nada, no hubieran sobrevivido. Uh-huh. Pero son historias que dices tú, pues, por algo tendría que ser así, ¿no? Por algo quizá esa mamá tendría que, tuvo que vivir eso, ¿no? Ah, son sí, cosas muy tristes que uno diría, dice, no, no quisiera yo ni vivirlas de broma, ni que nadie las viviera, pero... Pues, pues les toca, ¿no? Les toca vivirla. Si hay otras historias que este, pues generan yo creo que otra especie de terror, seguramente tú te acordarás de esta historia. Nuestra tía, que es abogada, en 1985 comentaba que después del terremoto muchas personas desaparecieron, muchas personas no se supo, no se encontraron sus cuerpos, no se supo qué pasó con ellas, ¿no? Porque está la parte de las cifras oficiales que se han dado... De, de los muertos de ese temblor, que fueron muchísimos. O sea, la, realmente la cifra que se conoce es bajísima, muchos dicen que es muy, muy superior, pero hay otra cifra de desaparecidos, o sea, de gente que no se supo si murió, si vivió, qué pasó con ellos, no se supo, ¿no? Y esta, uh-huh. este caso que le llegó a mi tía, decía que eran unas hermanas, eran tres hermanas, entonces llegaron con ella dos de esas tres hermanas. Que no encontraban a la hermana, que no encontraran que ella ese día estaba en su casa, el edificio cayó, pero el carro lo encontraron, el carro de su hermana lo encontraron en otro lugar, entonces ya decían, es que mi hermana está viva, ella está viva porque su carro no estaba ahí, no estaba en su casa, ella había salido, y entonces este, pues mi tía decía, pues es que está difícil, ¿no? Este, porque no recuerdo realmente, o sea eh, creo que mi tía en ese momento trabajaba en el DIF o algo así y entonces este, pues le habían pedido ayuda este, pasa un año un año completo en el que todos le decían es que está muerta, está muerta, o sea debió morir en los escombros del edificio a lo mejor alguien más se llevó el carro o lo que sea pero estas, las dos hermanas decían, es que nosotros sentimos que está viva, ella está viva, hay que buscarla ella no está muerta, la sentimos que, uh-huh. sentimos que está viva pasó un año completo no sé ahí si sí, sí ya mi tía a lo mejor este, se des, o sea, el caso se, se fue por otro lado. Y entonces, después de ese año, regresan las hermanas con la hermana que había estado desaparecida y, desaparecida, y le dicen: Ya la encontramos, licenciada. Está, ella estaba viva. Este, lo que había sucedido es que cuando cae el edificio, ella este, pues, queda como en un espacio donde logró salir. Alguien la logró sacar, un, un, una persona la logra sacar, un hombre pero la secuestra, o sea, se la lleva en su sí. carro, dejan por ahí el carro y la secuestra todo un año, la tiene encerrada en un sótano, quién sabe, en un lugar, este, todo un año y, bueno, como puede, la, la chica logra escapar con un montón de traumas, me imagino yo, pero logra escapar, pero imagínate, después de, de un año, ¿no? Y, y pues obviamente que con una justificación, este, esta persona que se la lleva, pues, bastante buena, ¿no? Pensando, pues, ¿quién uh-huh, la va a buscar? Uh-huh. Su claro. donde vivía se cayó seguramente van a pensar que se murió. Claro. ¿no? Entonces, también esas historias... Viene ese otro terror, ¿no? De la gente que a veces se aprovecha de todos estos momentos para, pues, hacer de las suyas, ¿no? Y, claro. y causar ese terror así tan tan horrendo, ¿no? Tan terrible. Sí, sí. sí es que viene la parte de...
1: de, de
2: y creo que es, es de las peores cosas, ¿no? El de poder sentirnos vulnerables, porque realmente no... No, este, eh, a, a, a las personas que se dedican a hacer este, pues este tipo de acciones malas no los detiene eso, al contrario, ¿no? Aprovechan este tipo de situaciones para, para hacerlas, ¿no? Hacer la rapiña, dañar a las demás personas, ¿no? Es, 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 este, uno, para uno no es concebible, pero al final de cuentas pasa, ¿no? De hecho, tú platicabas... La historia hace unos episodios de un edificio en donde pues, la gente se juntan, los vecinos, para evitar la rapiña, ¿no? En el edificio se empiezan a hacer guardias,
3: ¿no? Uh-huh. Por ahí pasa un evento sobrenatural, si no mal uh-huh. recuerdo, ¿no? Sí, es, está así muy rápido, igual para a lo mejor ya para quienes la escucharon. Este, creo que la contamos en el segundo episodio de la primera temporada, o sea, ya tiene varios episodios, esta era la historia de, de, bueno, también de un chico que vivía en un edificio donde vivía casi pura gente mayor, ¿no? Entonces el edificio no se cae, pero sí queda muy dañado, ¿no? Entonces ya no los dejan regresar. Pero obviamente, pues, todos están con este miedo de que, hijo, le van a entrar a robar, van a llegar los de la rapiña, ¿y qué va a pasar, no? Entonces este muchacho, creo que era de provincia, este, decía yo no tenía familia, no tengo hijos, no nada, y dije, bueno, pues, lo único que yo tengo es mi, mi casa, ¿no? mis cosas, entonces este, pues igual también como para ser un poquito empático con los vecinos, yo dije, bueno, yo me quedo a, este, a cuidar el edificio, no a cuidar en lo que pues, se ve que se puede hacer, si podemos sacar hotel, nuestras cosas. Se queda esa noche del del, 17, del 19 para el 20 de septiembre y dice que este no había nadie en el edificio. no Creo que sí había luz, sí había luz ese, en esa ocasión dice, pero pues tra- manteníamos todo apagado precisamente porque también no sabíamos si podía haber una réplica, luego o sea, vienen un montón de cosas que no tengas prendido este, las eh, tomas de gas puede- porque puede haber fugas y todo eso ¿no? el caso es que este, dice este, este chavo que esa noche estaba ahí, empezó a oscurecer cerró todas las puertas de la entrada, todo, dice pero de repente empecé a escuchar ruidos salgo de mi departamento me pongo así en las escaleras y hacia unos pisos hacia arriba alcanzo a ver unas sombras de dos personas ahí paradas. Uh-huh. Y pues me saco de onda, digo, bueno, pues si no hay nadie, ¿no? dice este... Y de repente pues como que se movían las personas y se movían los sensores de luz, pero no las alcanzaba yo a distinguir bien, nada más veía las sombras. dice uh-huh. que le llamó la atención, manda mensajes a un grupo de WhatsApp que tenían este ya los vecinos del edificio. Y dicen, oigan, ¿alguien mandó algún familiar o alguien vino a recoger cosas? No, pues nadie, no, nadie. No, es que está pasando algo raro, hay unas personas y es que no sé qué, ¿no? Dice, se uh-huh. ya en eso un, un chico, le contestó, un, un dice, el, el chico que tenía más o menos mi edad, de, éramos los dos más jóvenes, este me contesta, me dice, mira, yo estoy más o menos cerca, como a 30 minutos, ya voy a salir, este dame chance y ahorita paso pasa la media hora, llega este muchacho ya este, ya dice todavía como que medio burlándose, ¿no? Dice no, este, has de estar nervioso por lo del temblor, ¿no? Que no sé qué dice, y yo me molesté porque dije, oye este, ¿cómo me dices eso? Pues, yo sí está bien que esté nervioso y esté traumado como todos, pero no, no no me voy a andar alucinando, este, cosas así. Claro. Dice el chavo este, dijo bueno, a ver, espérame, este, voy a, a subir a sacar unas cosas de mi departamento. Se sube el chavo Y así como entró, oí que azotó la puerta y bajó corriendo. Me dice, vámonos de aquí. Dice, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, vámonos de aquí. Dice, es que cuando entré a mi departamento había dos personas ahí y yo no sé ni quiénes son. Vámonos. Dice, no, pues, así como entró, salieron. salieron. Este, dice, el chavo tenía un amigo ahí en un edificio porque estaba en contraesquina de, de donde vivían ellos. Dice, mira, le voy a decir que te dé chance de quedarte ahí con él, pero, este, pues, de ahí échale un ojito al edificio y, y no más, ¿no? Entonces, pues, son esas, este, yo creo estas situaciones son una descarga de energía tan fuerte, no solo del ser humano, sino de la naturaleza, de todo, de todo lo espiritual también que genera que se puedan presentar este tipo de, de, de eventos, ¿no? En sí, sí. el 85 hay una historia también de un soldado, también que creo que esa, esas historias son de ahí, de, de este programa de relatos del lado oscuro, que cuenta, es un soldado que, que dice que a él le pasaron dos cosas muy, muy relacionadas con esto que les estoy platicando. ¿no? Una fue, eh, dice que todos los cuerpos que se, se empezaron a acumular en ese entonces, fueron muchísimos, este, pues la gente se empezó a dar cuenta que no los podían ni en ese momento incinerar, porque a muchos no, estaban, no eran cuerpos no reconocidos, no sabían uh-huh. quiénes eran sus familiares y eran Muchísimos, ¿no? Entonces, el, el, el problema era qué hacemos con todos estos cuerpos para que puedan reconocerlos, pero que al mismo tiempo no empiecen a generar otro mal olor y todo, todo lo que se genera, ¿no? Como sí, claro. Cuerpos que, que pues ya estaban inertes. Entonces, este, se, en ese momento se idea, no, no, no sé la verdad de quién fue la idea, pero eh, había un estadio muy grande de béisbol eh, aquí en la Ciudad de México y entonces deciden meter la mayor parte de los cuerpos a ese estadio.
2: entonces uh-huh. decía
3: que este, bueno ellos eh, cada, cada número de horas iban y dejaban estos cuerpos ahí en, en, en el estadio y uh-huh. que en una de esas este, en uno de esos viajes eh, con uno de los vigilantes que estaba ahí en, en, el, en el estadio que estaban pues cuidando los cuerpos les contaron una bueno le contaban una historia que en, en las noches que, que estuvieron todos esos cuerpos ahí, que fueron varios días, este, de repente oían lamentos. Dice, pero pues este no era un lugar donde había gente herida, todos estaban uh-huh. muertos. No sí, podía sí. haber lamentos porque todos estaban muertos. Están muertos. O sea, claro. dices, en un hospital, pues que lo creo, ¿no? Porque estaban toda la gente pues, que estaba lesionada pero en un estadio donde este, estaban todos los cuerpos ya inertes, pues no era lógico ¿no? que se oyeran lamentos, chillidos y demás. Dice, esa fue la primera este, pues, experiencia. Dice Y una segunda que le pasó directamente a él era eh, en un rescate, que bueno, en una exploración en un edificio caído este, empiezan a, que empiezan a hacer, en la montaña, de, de, en un cerrito así que se hacía del edificio que se había caído, en la noche alcanzaron, él empezaron a, a escarbar, empieza, eh, alcanza a ver la sombra, o no la sombra, alcanza a ver a un señor así parado en, en, en la punta del cerrito, así de los uh-huh. escombros, uh-huh. era un señor mayor, así como, era un hotel, era un hotel, entonces dice era un señor ya grande, con una bata así como muy elegante, y entonces le empezamos a gritar, este, espérenos ahí, no se mueva, ahorita vamos por usted, espérenos. Empezamos así como pudimos a quitar escombros para poder subir y este, cuando llegamos a estar en la cima ya no vimos al señor, entonces dijimos, ¿qué pasó? ¿se cayó? ¿se fue? Este, por, pero no no había para dónde se pudiera caer sin que lo viéramos. Dice, bueno, el caso es que empezamos a escarbar, encontramos un cuerpo vivo todavía, este lo sacamos y escarbando un poquito más encontramos a ese señor que yo había visto parado ahí en la punta. Porque además cuando, cuando, él, cuando él ve a esta, a esta persona en el cerrito ahí parado, el señor hacía una señal como señalando hacia un lugar uh-huh. ¿no? y dice, cuando le hablábamos parecía que no nos escuchaba. Pero cuando llegamos este, y sacamos primero el cuerpo vivo y después sacamos el segundo cuerpo, era el de ese señor que estaba ahí. Dice, era él, era la bata que, que yo le, le había visto puesta, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues son este, te digo, yo creo que son tantas las energías que se dan en ese ese momento que, pues las personas que fallecen, sus espíritus todavía permanecen ahí, ¿no? Como como arraigados, como a muchos la muerte le llegó totalmente de de sorpresa y, y pues, se se aferran, como dices tú, a a, la vida, ¿no? A la vida, sí, hay muchas, de hecho, hay varias historias, ¿no? De,
2: De maestros que pierden la vida por salvar a sus alumnos, de doctores, que en 85, este, en todos estos, eh, creo que fue el hospital Juárez el que se cayó, o parte uh-huh. del hospital Juárez que se cayó, y y sí, pues obviamente, este, se habla de que muchos médicos quedaron, este, pues, atrapados y murieron por cuidar a sus pacientes, ¿no? Hay, hay una historia de un, de, creo que fue en el hospital Juárez, cuando se cae y empieza a haber todo este movimiento, dice que al al, a los días este, un, un doctor, están en la cuenta creo que un vigilante, y empieza eh, a ver a un doctor que no lo ubicaba, o sea, decía él que lo ubicaba a la mayoría, pero a ese no lo ubicaba, y que lo veía muy acelerado, muy acelerado, y... Entonces, en algún punto se acerca y le dice, oiga, ¿me puede mostrar su identificación? Pues para ver que efectivamente trabajaba ahí, ¿no? Y eh, que aquel ser, o aquel hombre ni siquiera lo lo peló, o sea, literal, siguió. Y de rato él va y pregunta, oigan, es que hay un doctor nuevo que que anda aquí en los pasillos y está muy acelerado y todo, y... Ya le preguntan, ¿cuál doctor nuevo? No hay ningún doctor nuevo, entonces, este, no, sí, es un doctor, o sea, el vigilante había llegado después del 85, del, del 85.
3: sismo.
2: Entonces da la descripción del doctor, y, y entonces ya se queda una de las personas así totalmente como sacada de onda, y, y dice, no, o sea, es que este, de, este doctor falleció, ¿no? él quedó atrapado en, en el derrumbo que hubo en el hospital, y este, y él ya no salió. Entonces, eh, pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que este, a muchas personas les pasó, ¿no? Que se quedaron en ese, se quedó su energía atrapada en el momento eh, del sismo y lo que estaban haciendo y, por ejemplo, me imagino un doctor que está con sus pacientes y viene todo esto, pues lo que ellos piensan es, este, pues cuidar a mi paciente, ¿no? Ver que claro. no se quede solo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... este hay muchísimas historias, no hablamos de las historias que conocemos aquí en México, ¿no? pero si nos pusiéramos a hacer una recopilación de todas las historias que en otras partes, en otros países, que, que son países igualmente sísmicos y que han vivido este, terremotos eh, fuertísimos y desgracias grandísimas, este, pues nos daríamos cuenta que, que muchos, muchos espíritus, este, muchas personas... Eh, pues han vivido este tipo de fenómenos igual o más intenso claro. que el ver un, un, un fantasma o algún ser de otro tipo, ¿no? A lo mejor son diferentes experiencias, pero creo que pues son de las, lo que decía yo al principio, de las experiencias que más miedo nos pueden dar, ¿no? A veces uno va aprendiendo, creo que algo que en lo particular a mí me pasó fue que a partir de 2017 para acá Sí me dan miedo los sismos, me siguen dando mucho miedo, creo que son de las cosas que más miedo me dan. Pero algo que he notado es que um, hoy por hoy um, trabajo mucho mejor la parte de, de tener un control, ¿no? Y de pensar un poquito más con la cabeza fría, ¿no? De hecho, hace unos días hubo un, un sismo, no se sintió, pero sonó la alarma sísmica, tú estabas aquí con tus hijos... Uh-huh. Y, este, y de verdad a mí me sorprendió la manera en como yo reaccioné, ¿no? Porque escuchamos la alarma, de momento sí todos, vámonos, salgan. Y yo todavía estaba la tele prendida, no encontraba el control. Y, pero mi cabeza era como, de no puedo dejar la tele prendida, porque qué tal que se echa a perder. O, y a lo mejor alguien dirá, Ay, pues, qué, pues qué materialista, ¿no? Te preocupas más por una tele que salir y salvar tu vida, ¿no? Pero creo que este, algo que me di cuenta yo fue esta parte de decir, bueno, ok, este, ya, todo va a estar bien, ¿no? O sea, obviamente ya vivo en un lugar donde no, no hay tanto riesgo porque no es un lugar en alto, no es un lugar no en un edificio alto en donde se corra el peligro, el peligro de que se caiga, pero, pero sí aprendes, aprendes. Yo creo que a a no tenerle, pues no no es que no le tengas miedo a la muerte, ¿no? Pero creo que conforme pasan los años y las experiencias que vas teniendo, como que vas diciendo, ok, pues lo que pase va a tener que pasar, y esté en donde esté, si me toca, me toca, y si no me toca, pues no me toca, ¿no? Entonces, ah, sí, creo que... Creo que al final este tipo de, de sucesos también nos enseñan muchas cosas, ¿no? O sea, son, son cuestiones muy fuertes que nos tocan vivir, pero creo que la mayoría de los que hemos tenido la oportunidad de vivir este, sismos intensos, terremotos intensos, este, aprendemos muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Aprendemos a ser más precavidos. Pregúntame si alguna vez he vuelto a decir, no, no salgo porque es un simulacro, o sea, no. Hoy por hoy yo suena la alarma sísmica, sea un simulacro, o sea, lo que sea, salgo, ¿no? Salgo. Con más calma, sí, más calma, yo he notado eso, pero, pero al final salgo y, y yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Hoy, hoy en día, este, sí, la mayoría de la gente la ves que toma más en serio el, el hecho de, de, de salir a, a, a un lugar seguro cuando suena la alarma sísmica, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que este, no sé si tengas alguna otra experiencia
3: que contar. Podemos ir cerrando, a lo mejor. Yo, como para cerrar, a mí, bueno, dos cosas. Primero, hay una historia con la que me gustaría este, ya como cerrar esta parte que también me, me, siempre, me, siempre que la he escuchado me, me deja así como con la piel chinita. Es una historia también de 1985, de, de, del temblor, de una persona que platicaba que en ese momento ella este, tenía a su abuelita, ellas vivían, no sé si antes de Tlatelolco, o sea, un poquito más hacia el norte ¿no? de la ciudad, uh-huh. antes de llegar a, a Tlatelolco. Entonces este decía que, bueno, ahí en Tlatelolco, este, para los que no, no, no saben, en 1985 hubo un... un un grupo de edificios o un edificio que estaba conformado por varias secciones que se cayeron, ¿no? Pero era un un edificio enorme, muy, muy grande. Entonces este edificio se cae, bueno, se cayó durante el temblor, pero previo a esto, esta persona que cuenta esta historia comenta que su abuelita empezó varios días antes a decirle, su abuelita tenía como que un poquito esta onda de, de la premonición y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, este, empieza a a comentarle la abuelita a esta chica, que en ese momento era joven, dice, hija, huelo mucho a flor de cempasuchi, dice, huelo huelo a muerto, dice, y el olor viene de tlatelolco, y entonces, pues, que ella dice, ay, no, mi abuelita, ya, yo creo que ya se le está zafando acá, este, la cabeza, ¿no? Y así, dice, varios días, varios días, varios días, y una noche antes me dijo, me vuelve a decir, hija, huele mucha muerte, huele mucha flor, dice, y viene, el olor viene de Tlatelolco. Y pues efectivamente llega el temblor de, del 85 de esa mañana y este y se cae, ¿no? O sea, se cae ese edificio uh-huh. donde se calcula que más de mil personas murieron, porque era un, un horario en el que muchas familias este, estaban ahí en, en ese edificio, ¿no? Uh-huh. De ahí hay una historia que ya no, no, la, no me extiendo más, pero este, de un, una pareja que perdió a sus 10 hijos en ese edificio. A los 10 tenían 10 hijos y los 10 jovencitos, ¿no? Entre niños y, y adolescentes, murieron, ¿no? Y pues, y ya como para cerrar esta parte, como dices tú, todos estos eventos te van dejando muchas enseñanzas, te dejan este, pues, este valor más a la vida, a, a ser más precavidos, a no. Te, a no tomar nada a la ligera, pero también creo que una de las cosas que a mí me dejó en ese momento y que, que hasta el día de hoy lo tengo es esta, pues este orgullo de, de ser mexicana y de ser este y de ser de, de, de la Ciudad de México, porque podremos tener muchas cosas que la gente a lo mejor no le gusta, ¿no? A, lo, a la gente de provincia que a lo mejor son varias ciertas, pero creo que una de las cosas más buenas que podemos tener y que en esos, en esos momentos lo, lo demostramos fue la solidaridad, ¿no? O sea, no hubo, o sea, hubo mucha gente que salió, yo creo que todo, yo en ese momento sentí, ¿qué puedo hacer por ayudar a todas esas personas que están sufriendo? ¿no? Porque a mí, afortunadamente mi familia, mi esposo, mi hija están bien, pero ¿cuánta gente en ese momento no, no, no tenía lo, lo más indispensable que era su familia este, viva o sana, ¿no? creo que a partir de ello yo sentí esa parte, esa como identificación con, con, con la solidaridad que puede mostrar el mexicano cuando ve una situación tan difícil ¿no? el, el, da, el ponerte la camiseta y decir yo doy mi vida yo doy mi casa, yo doy mi despensa, lo que tenga para ayudar al otro ¿no? entonces este, como dices son eventos que nos generan mucho miedo pero que también pueden sacar lo mejor de del ser humano, ¿no? y, este, claro. y con eso creo que es con lo que yo personalmente me quedo mucho de, de este tema, ¿no? y que creo que no es solo yo, creo que somos muchos lo que, los que sentimos esa parte. Sí, ¿no?
2: sí, claro, y esto que dices de cómo en este tipo de, de sucesos vemos lo, lo mejor que tenemos como, como mexicanos, como este, coloquialmente nos dicen en, en México los chilangos, ¿no? que este, hay muchas cosas que se nos critican, muchas eh, pues tienen, tienen un motivo de ser, ¿no? pero creo que sí, efectivamente una de las cosas más, eh, más positivas que tenemos es, es esa parte de, de solidarizarnos cuando lo hemos necesitado. Y creo que, este, yo, yo recuerdo en 2017 cuando al otro día preparamos unas tortas, este, eh, se preparó un atole y, y había un edificio cerca de, de aquí de donde vivimos que, que se había, bueno, no, no tan cerca, pero sí era en la parte norte de la ciudad,
3: uh-huh.
2: este, que había, se había caído. No pudimos llegar al edificio porque estaba literalmente acordonada la zona, ya no había paso. Pero sí recuerdo ver a tanta gente, tanta gente, jóvenes, gente mayor, todos iban con comida, con instrumentos de ayuda. Este, y esas son de las cosas que. Dice, si no vale la pena, ¿no? Vale la pena que, que tengamos que vivir este tipo de experiencias para darnos cuenta de pues de lo que podemos lograr si nos unimos todos, ¿no? Este, y sí, como tú dices, yo creo que son de esos momentos en donde uno dice qué, qué bonito se siente ser mexicano, pese a todas las cosas eh, pues que no están tan bien en nuestro país, creo que este todo eso queda de lado cuando podemos ver eh, la calidad de personas que somos los mexicanos, ¿no? Entonces, sí, sí. este. Sí, pues muchas gracias este Vicky. Gracias por, por eh, te, te hacer un episodio más eh, conmigo. Ya estamos eh, prácticamente en la recta final de este, de esta segunda temporada. Ya estamos a dos episodios de, de terminar la temporada. Y pues queremos agradecerle también a todos los que nos han seguido a lo largo de la temporada anterior, esta temporada y de cada episodio. Eh, Ahora sí que les les invitamos a que puedan estar al pendiente de nuestro siguiente episodio y que pues bueno, de nueva cuenta puedan compartir con aquellos que ustedes crean que puedan estar interesados en estos temas, este, este episodio y todos los que tenemos. Recuerden que también ya estamos en, en Apple Podcast, estamos en Spotify, ya nos pueden escuchar por ahí. Y este, y pues obviamente este está el canal de YouTube. Y estamos en redes sociales. Eh, la verdad es que nos, nos, nos gustaría mucho que puedan contarnos también sus historias. Para nosotras es, es enriquecedor saber las historias de, de las personas que nos escuchan. Y pues recuerden que eh, nosotras eh, generamos este contenido para las personas que como nosotras están interesados en estos temas de, de lo sobrenatural, del miedo, del terror. Y... Creo que somos muchos, muchos, muchos los fanáticos de estos temas y por eso nos interesa que más personas escuchen este podcast y que nos cuenten sus historias. Entonces, este, por hoy es todo. Les agradecemos que nos hayan escuchado en un episodio más y recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego.
1: Adiós, Patito. Mi nombre es Doralicia Torres y vivo en la Ciudad de México. Eh, llegué aquí en esta, a esta ciudad del, en 1973 y a lo largo de los años que he vivido aquí, pues he tenido que vivir varios varios sismos. Sin embargo, creo que como todos los que vivimos en esta ciudad, pues hay dos son los que, con los que recuerdo con mucha claridad y pues con mucho espanto miedo. Eh, el primero fue el, el del 19 de septiembre de 1985. Eh, esa mañana yo me encontraba alistándome para ir a mi trabajo. Estaba, me recuerdo que estaba yo cepillándome mis dientes eh, cuando de pronto sentí que me, me empujaban hacia adelante. Entonces volví a mirar hacia, el, hacia el comedor y oí que mi mamá me gritó este, está temblando hija. Y, y como yo suelo así este Reaccionar a los temblores es, Y ahora ya no tanto Pero yo me acuerdo que en esa ocasión Bastante rígida estaba no Casi casi me empujó mi mamá Hacia la hacia la puerta Y entonces eh, Pues ahí pues, Terminamos de, de sentir el temblor Porque fue bastante fuerte eh, Ella me Me, este, me decía Hija, se sentí muy feo Sí pero bueno, creo que en ese momento este, no alcancé a comprender totalmente lo, lo, lo grande que era ese sismo, aun cuando sentimos miedo. Posteriormente, pues yo a, tomo esta decisión de decir, bueno, eh, este, me voy a ir a trabajar. Claro, antes pensé, ¿cómo estará mi hija, mi esposo? Pregunté también por qué pero todo parecía que estaba bien, porque si nosotros estábamos bien, yo pensaba, en mi ingenua, en mi ingenuidad, este, pensaba que, que todo estaba bien, ¿no? Sin embargo, cuando salí a la calle, logré ver en las caras de las personas algo así como, como miedo, como angustia, y seguí caminando y me fui a, a la avenida donde tomaba el, el camión y empecé a, a ver qué pasaba el tiempo, qué pasaba el tiempo, y pues no no había transporte. En esa época yo trabajaba en el mero centro de la ciudad, o sea, para ser exactos, en, en el Palacio de Gobierno, en el Zócalo. Y, y pues eh, yo sentía que ya no llegaba y que ya no llegaba. Ya en eso llegó mi hermana y ellos traían carro junto con su esposo y ya me subí junto con ellos. Eh, él prendió el radio para esto no había no había luz o sea nosotros ya no nos enteramos en la televisión ni en nada porque no había luz y el radio que traía el, el carro todavía no daban noticias exactas había era algo mínimo realmente lo que estaban dando y, y le, nos preguntábamos eh, creo que esto fue algo fuerte pero pues no no dicen nada sin embargo cuando fuimos avanzando avanzando llegamos a la a la, a la parte de um, casi no era la zona de Tlatelolco permanente pero sí porque um, Manuel González que está en, a, atraviesa Tlatelolco y al subir al el puente de Tlatelolco de Nodalco este empezamos a ver que había eh, zonas con como con humo con hombre y ya bajando empezamos a ver que, que había unas unas este, viviendas eh, caídas pensamos que pues eran por, que eran muy viejas y sí en esa zona hay viviendas muy viejas eh, está en la zona de Santa María la Rivera y, y se veían que ya había caído algo y pues, seguimos avanzando pero ya cuando llegamos a la zona de, de reforma ...ahí sí ya... ...nos dimos cuenta que... ...era algo muy fuerte... Um, ...había este... Eh, ...estaba caído el cine Regis... ...el... ...el Hotel Continental... ...y bueno, otros más que... ...la verdad no recuerdo... ...creo que en esos momentos... ...la mente de uno... ...no sabe, no no piensas, eh, ...no sé, es como que se vuelve un caos... En ...la cabeza, ¿no? ...porque piensas en muchas cosas y pues hasta ahí no se detuvieron no hubo, no hubo este más este, nos, nos eh, dijeron que tenemos que dar la vuelta y regresarnos, obviamente pues ya me tuve que regresar eh, ya no me acuerdo exactamente cómo me regresé qué transporte me regresé, porque ya no me regresé con ellos pero eh, cuando llegué a casa pues, pues a esperar ¿no? porque, que, que, ¿qué es lo que está pasando? Eh, no tardaron en, en en empezar a dar noticias ya por el radio ya fue otra cosa y ya empezaron a decir todo lo que había pasado realmente fue una una sensación muy muy triste no porque eh, aunque yo personalmente no viví eh, algo una tragedia eh, cercana pues habían muerto muchísima gente mucho y eso dolía dolía mucho es es una sensación que uno no siquiera puede, o sea, aún a los años, no puede uno eh, lograr eh, no sentir eso, ¿no? O sea, se, se siente cuando las personas, este, eh, cuando un grupo de personas eh, muere de esa forma, ¿no? Y en, este, en esta ocasión había sido demasiada gente, fue mucha gente. Sobre todo al pensar que uh, yo había tenido que, obvia, hubiera podido vivir algo así, eh, de verdad, es, da mucho miedo. Eh, mi zona de, de, de trabajo, pues el, el edificio que en el que yo trabajaba, era nuevo. Y sin embargo estaba, pues se había destruido una gran parte de él. Y muchos más. O sea, eh, en el caso de, de mi hermana, pues en eh, el lugar que, que ella trabajaba, totalmente destruida. Y así. Y nosotros a nosotros no nos pasó nada, pero sí fue algo que, que dolió mucho porque murió muchísima gente. Y bueno, eso, eso es algo que pues siempre se queda en, en nuestra mente. Así hemos tenido que vivir eh, en esta ciudad porque eh, todos, los que, todos los que vivimos aquí sabemos que en cualquier momento va a sonar esa alarma. Y bueno, en aquel tiempo no. No sonaban alarmas, ¿no? No sabíamos. ¿sí? Ahora, pues, tenemos esa, pues, decir, una herramienta, pero, pues, cuando se trata de un sismo, creo que no sirve para gran cosa, ¿verdad? Pero en el, en el siguiente sismo que me tocó vivir fuerte, que fue el de el 2017, pues, fue algo intenso también. Creo que lo viví más intensamente, no sé si por la edad o por qué, pero lo he tenido que vivir muy muy intensamente. Eh, en esa ocasión, eh, el 19 de septiembre, cuando se, se conmemoraba el, el, el sismo de del 85, eh, se, se hace un simulacro y... Y ese simulacro se iba a dar a las 11 de la mañana. Eh, yo estaba viviendo con una con una amiguita y, y, él, y iba, íbamos nosotros a ir a un, a un centro comercial a comprar algo. Entonces salimos exactamente a las 11 de la mañana y, y nos tocó el simulacro a, a mitad del estacionamiento. Ella y yo hicimos lo correcto, ¿no?, de estar en el lugar adecuado, o más o menos adecuado. No había cables, no había edificios, en fin, era el estacionamiento. Sin embargo, uno se da cuenta que la mayoría de la gente no lo hizo, o sea, como que, ah, es un simulacro, no hay problema. Y bueno, así nos fuimos, nos dirigimos al al lugar donde íbamos a ir y regresamos regresamos como... Yo creo que nos tardamos como una hora... Treinta, más o menos... En, en hacer el trámite... Y, y ya, este, Llegamos a casa... No teníamos ni diez minutos... Yo creo que... Cuando de repente... Ella me dice... Oh. No... Yo fui la que le dije... Está temblando... Pero cuando yo dije... Está temblando... Ya realmente el edificio parecía gelatina y en ese momento empezó a sonar la alarma. La alarma sonó después. fue Bueno, no sé eh, qué es lo que pasaría, ¿verdad? Pero dicen que porque el sismo fue muy cercano, entonces la alarma sonó tardíamente. Entonces cuando traté de salir del, del departamento, yo llevaba las llaves y hice tres intentos fue algo terrible, yo nada más de acordarme de ese momento, bueno, fue algo muy, muy especial, porque este, tres intentos y no podía abrir la puerta, y yo sentía que se movía todo, 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 eh, ella me dijo, oye Dorita, yo, yo abro, yo me lo dijo con mucha paciencia, porque las llaves no las soltaba, ¿sí? Estaba yo realmente rígida, ¿sí? Y pues ya abrió ella y salí, y con esa rigidez, eh, que me caracteriza en los sismos pues salí y bueno, yo en ese momento pensé y se los he dicho varias veces este, sentí que era todo que ahí íbamos a quedar porque realmente el movimiento en mi vida lo había sentido, nunca nunca lo había sentido y sentí que, que era lo último que iba a vivir simplemente me encomendé a Dios ¿sabes? lo que tú digas Señor y bajé como robotito las escaleras Inmediatamente ya que bajé y Estaban todas las personas abajo Yo como que No sé como que en esos momentos me pierdo No sé qué me pasa Y yo no me acuerdo nada más que A alguien le dije A alguien que estaba por ahí Eh, Lo mismo que en el En el otro temblor También yo lo pensé También pensé lo mismo Si esto es tan fuerte Alguien Debe estar sufriendo estas consecuencias ha, ha sido algo muy muy fuerte y así fue así fue fue tan terrible no sé si más o menos que, que el de 85 pero eh, también murieron muchísima gente mucha gente a veces no se contabiliza toda la gente que muere y como como he dicho varias veces no o sea, tal vez nosotros no no hemos vivido esa tragedia personal porque pues a ninguno de esos, ni mis hijas ni nadie cercano ha, ha tenido que vivir eh, eso o, o no ha tenido que morir porque inmediatamente uno piensa no que en sus hijos en los cercanos cuando pasa eso inmediatamente pensamos en, en los seres queridos cuando nos damos cuenta que están bien pues ya se nos sentimos tranquilos sin embargo eh, el ver de la tragedia que viven las demás personas es algo muy muy, muy difícil de, de, de sentir, o sea, es algo muy feo eh, que se siente cuando sabe uno que cuánta gente muere en esos momentos y tienen que pasar cosas, eh. son tragedias muy grandes porque a veces son familias enteras sabemos que los que vivimos aquí que pues mientras estemos aquí lo vamos a tener que vivir y pues la verdad es que a mí no me gustaría vivir otro otro más es, es un poco difícil de, de entender Solo, le digo, vuelvo a repetir solamente los que vivimos aquí podemos saber qué se siente cuando cuando pasa esto